0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento.
1: Nosotras somos dos personas muy afortunadas porque tenemos la suerte de poder combinar en nuestra vida cotidiana y en nuestro trabajo lo que son todas nuestras pasiones. Para nosotras hoy dar las gracias a este evento no es un acto rutinario como se suele hacer siempre, que tienes que agradecer que te han invitado, sino que es verdaderamente algo muy profundo que sentimos desde, desde el fondo de nuestro corazón, porque tenemos la oportunidad de estar compartiendo aquí el trabajo cotidiano que llevamos a cabo y también con unos amigos y personas con las que compartimos proyectos de vida y crecimiento personal. Yo tengo ya una trayectoria larga, ...y en todo el tiempo que llevo viviendo... ...me he dado cuenta que he tenido la fortuna... ...de por fin poder encontrar un espacio redondo... ...donde se combinen lo que son las cuestiones personales... ...con las cuestiones profesionales. Almudena y yo somos dos profesoras universitarias... ...un poco atípicas, porque desde el primer momento... ...en que empezamos a trabajar juntas... ...nos convertimos en una pequeña familia... ...que se ha ido expandiendo dentro de la universidad... ...y que finalmente... ...se ha concretado en este proyecto que os vamos a contar... ...que es Corgorito, donde aunamos nuestro trabajo... ...como investigadoras, nuestro trabajo... ...como docentes universitarias, nuestras cuestiones familiares... ...y además tenemos la suerte de ir fuera de la universidad... ...y estar en, la, en toda la ciudad de Granada... ...compartiendo el trabajo que hacemos. Básicamente, os lo vamos a explicar poquito a poco... ...pero quiero que os quedéis con la idea principal... ...y es que desde el silencio y desde la música lo que pretendemos es crear espacios donde el ser interno de los más pequeños se pueda expresar de una manera libre, porque tenemos claro que el mundo va muy rápido, que los chavales pequeñitos se encuentran cuando nacen con muchas expectativas de sus familias y que necesitamos algún espacio donde ellos puedan expresarse libremente. Y nosotros lo estamos proporcionando ese espacio y además tratamos de investigar cómo esto se produce. Y esto es un poco el proyecto que os vamos a contar.
0: Gorgorito, eh, un espacio colaborativo una comunidad sonora donde se aunan muchos colectivos. Eh, el primero y principal, evidentemente, son las familias, las familias que participan en este proyecto, eh, porque participan no solamente los niños que vienen a asistir a, la, a, la, a las clases, sino la familia al completo Papá, mamá, en ocasiones abuelos, otros familiares, porque hay momentos en los que esas papás y esas mamás entran en clase, como habéis visto en el vídeo, porque son niños pequeños, y cuando los niños van creciendo, que se produce el desapego y ya son los niños y las niñas pequeños los que asisten solo a, la, a las clases. Trabajamos también de forma paralela con la familia. Bueno, no trabajamos, ya la palabra trabajar la voy a tener que, que, que quitar de mi vocabulario. Disfrutamos y. Y crecemos en esa comunidad sonora con, también con la familia. Por otro lado, tenemos a, a, a lo que es la institución que nos, que nos acoge, que en este caso en principio fue la Universidad de Granada, donde realizamos nuestra, nuestra labor educativa a diario, que desde un primer momento estuvieron atentos, alerta y, y nos abrieron las puertas, nos ceden los espacios semanalmente y también tenemos un apoyo de, del Gabinete de Acción Social de de la universidad que de alguna manera colabora dando subvención a nivel económico. Otra cuestión importante son nuestros estudiantes dentro de la facultad. Se creó ese espacio eh, como, un, como una puerta abierta a, a esos estudiantes que a veces demandan prácticas más reales con, con los niños y las niñas y es un observatorio para ellos. Ellos pueden venir, entrar cuando quieran, observar lo que hacemos allí e incluso algunas veces eh, nos demandan participar y, y está abierto ese, ese espacio. Nosotras, como, como docentes, investigadoras, eh, con el otro equipo con otro equipo de, de docentes y educadoras musicales, somos las que, de alguna manera, desarrollamos esa labor educativa, guiamos el proceso. Y, como decía María Luisa, esto que empezó siendo algo mm, que se desarrollaba principalmente en la universidad, porque fue una idea de un grupo de, de, de docentes universitarios que compartíamos el amor y por la música y esa necesidad de, de desarrollar o de trabajar en la educación musical en edades tempranas, pues se ha extendido, se ha extendido a la ciudad, se ha abierto las puertas, se han desbordado eh, de una forma natural, porque no, lo, no, no nos lo habíamos planteado en un principio, y actualmente pues trabajamos también… no trabajamos, so, <risa> nada… Eh, esto Hay es un cambio de chique que, producirse, que tengo que producir en mí. Eh, estamos desarrollando esta actividad en la expositiva, que supongo que conoceréis, que es un centro cultural eh, de coworking que hay en, en la ciudad de Granada. En eh, Momo, que es una cafetería no al uso, donde se pretende una educación y un, y un entender la, la vida de una manera eh, en el modo slow, ¿no? más lento, más atendiendo a las necesidades y a, de, de los niños y de las niñas y, y también eh, empezamos en esta por mamá que era un, una tienda de, de la ciudad pero que tiene mucha iniciativa y tenía mucho interés en, en desarrollar este tipo de actividades en definitiva nos hemos inventado un espacio
1: y un proyecto para poder desarrollar lo que es nuestra pasión que Almudena llama trabajo porque es que ella es una apasionada del trabajo me encanta trabajar y lo hace muy bien. <risa> Pásale. Bien, eh, nosotros partimos de una idea desde el punto de vista de la música. La música para nosotros lo primero que tenemos que decir es que no es un fin. Para nosotros la música es un medio. Eh, consideramos que la música está presente en la vida de todas las personas y para muchos, quizá por desgracia, es solamente un entretenimiento, pero sabemos que la música desarrolla muchísimas capacidades muy importantes en el desarrollo vital y experiencial de los seres humanos. Las capacidades cognitivas, las comunicativas, las expresivas, las emocionales, las interpersonales. Y llegamos a estar de acuerdo con muchos investigadores que están empezando a decir que la música fue antes que el habla, aunque los que enseñan música los que hemos enseñado música toda la vida decimos que la música se tendría que aprender igual que se aprende la lengua materna pero por lo visto en las últimas investigaciones se está concluyendo de que tenemos la capacidad de hablar porque previamente hemos tenido la capacidad de hacer música y de comunicarnos musicalmente pero en fin, al margen de esto sí es verdad que no hemos dado cuenta que en la sociedad actual, esa capacidad comunicativa que tiene la música no la han robado los medios de comunicación esta reflexión quizás no sea la más oportuna en este momento... ...pero si lo paramos a pensar un poco... ...nos damos cuenta de las poquísimas oportunidades... ...que tenemos de expresarnos y de comunicarnos musicalmente... Eh, ...normalmente se le deja a eso... ...a los medios de comunicación... ...que son los que nos dan la música y nos imponen su música. ...en este contexto nosotras como educadoras... ...pues nos damos cuenta de la diferencia que hay... ...entre música o educación musical en un ámbito educativo... ...como es música para formar personas capaces, educación musical, para formar personas capaces de articular eh, procesos musicales... ...y desarrollar determinadas habilidades musicales para hacer música. O sea, músicos profesionales o músicos aficionados. Este trabajo lo llevan a cabo los conservatorios y las escuelas de música. Nosotros salimos de ese concepto, no queremos trabajar con este concepto, aunque en realidad ese fue nuestro punto de partida por lo menos el mío, yo tengo una carrera superior de piano de conservatorio y he trabajado como docente musical en muchas, en muchos estamentos distintos. Sin embargo, con el paso del tiempo yo me he dado cuenta, y Almudena me acompaña en esta, en esta concepción de la música, que la música tiene un valor para el desarrollo humano, para esto que estábamos diciendo, para ofrecernos la posibilidad de desarrollar esas capacidades a través de la experiencia. Y entonces... Partimos del otro concepto. Consideramos que el concepto de música eh, para el desarrollo humano tiene más que ver con la idea del concepto de educación frente al concepto de formación, que efectivamente allá ese nos quedó muy claro con cómo lo explicó Emilio. Una cosa es que nos formemos, efectivamente, como músico te tienes que formar y aprender una cantidad de habilidades técnicas necesarias para desarrollar un tipo de trabajo, pero lo que nosotros pretendemos hacer no es eso, es que la música proporcione un espacio de silencio, de tranquilidad que permita bajar las barreras sin utilizar nunca la palabra y a partir siempre del silencio y así se pueda manifestar la expresividad y el ser que estos niños muy pequeñitos mmm, llevan dentro un poquito más adelante lo vamos a poner a ver si vosotros veis lo que nosotras vemos eh,
0: al... El proyecto que actualmente desarrollamos eh, no hemos llegado por casualidad, ni empezó tal y como lo concebimos ahora, evidentemente. Ha sido una evolución eh, durante diez años. Empezamos en el 2006 y yo creo que el proyecto ha evolucionado en la medida también que nosotras hemos evolucionado a nivel personal y profesional. En principio, la idea fue dar respuesta a una necesidad que surgía de nuestros estudiantes de educación infantil, ella en algunas evaluaciones que hicimos, eh, nos decían que, que sentían que la música era importante dentro de la, de la escuela infantil, pero que no se sentían con, la, con las habilidades, con las capacidades, con las estrategias necesarias para poder desarrollar una educación musical de calidad dentro del aula infantil. Entonces, a partir de ahí empezamos a ver la posibilidad a través del de, de desarrollo de proyectos de innovación docente, a través de cursos de formación paralelo a lo que era el, el, el título de, de educación infantil, cómo poder aportar eh, ese, ese granito de arena desde la educación musical para ampliar su formación. Y en ese espacio de búsqueda fue donde creamos eh, el espacio del aula de educación musical ...infantil de la Universidad de Granada... ...que ha ido evolucionando y se ha convertido en gorgorito. En principio comenzaron asistiendo familias...
1: ...comenzaron mmm, asistiendo familias de personas de la universidad... ...y de hecho llevamos diez años trabajando en esto... ...nos acompañan las familias tanto en la universidad... ...como en los otros espacios... ...con niños y niñas desde antes del nacimiento... ...porque ya estamos trabajando también con gestantes... ...con canto prenatal y también hasta los seis, siete años, dependiendo. De esta manera hemos ido construyendo este tipo de espacio que para nosotros es muy importante porque es verdad que somos docentes universitarias, por lo tanto tenemos que formar profesores profesores para la escuela, necesitamos investigar porque nos lo obliga nuestro currículum y nuestra manera de trabajar y vamos innovando progresivamente de una manera de que se retroalimente la práctica con la reflexión. Estamos en realidad en un proyecto de, donde lo que tratamos de hacer es hacer un proceso de aprendizaje. Nosotras como personas, como docentes y las familias que nos acompañan también están haciendo un proceso de aprendizaje que va repercutiendo continuamente en nuestro trabajo.
0: Una cuestión importante y yo creo que, que debemos acá aquí es que Gorgorito eh, se, se convierte en una comunidad sonora donde el aprendizaje es compartido, con lo cual los roles establecidos en un proceso educativo convencional empiezan a disiparse, porque muchas veces no sabemos quiénes somos, son en ese momento el docente, quién es el aprendiz, sino que todos somos aprendices y docentes al mismo tiempo. familia, niños y niñas, eh, educadoras musicales, investigadores, alumnos en formación, todo el mundo aprende, todo el mundo desaprende y todo el mundo enseña a la vez.
1: ¿Qué hemos hecho? Teníamos que tener muchísimo cuidado de tener muy claros los planteamientos epistemológicos, sabemos de dónde partimos, el tipo de metodología que utilizamos, en fin, eso nosotras como, como formadoras lo tenemos bastante claro. Sí es cierto que empezamos con una metodología quizás más antigua y vamos innovando conforme la comunidad científica va trayendo avances, pero es súper importante que tengamos continuamente ese proceso de reflexión y muchísimo cuidado porque es un espacio. Que si no está lleno de amor no hay forma de que funcione. Eh, esa flexibilidad, esa capacidad de cambiar en un momento, esa mm, manera de a veces estar en la incertidumbre, ¿no? Porque estamos trabajando con seres humanos y con seres humanos muy pequeños y muy relacionados todavía con sus padres y con sus madres que de alguna manera están muy vulnerables y muy emotivamente abiertos. Entonces lo que pretendemos es hacer esto de una manera lo más delicada posible.
0: Y, evidentemente, como hemos enseñado antes, nosotras como docentes universitarias, eh, la investigación es una parte importante en nuestro, en nuestro perfil profesional. Pero no hacemos este trabajo, no desarrollamos esta investigación como algo impuesto, sino como una necesidad. Porque vemos el proceso de investigación como una posibilidad de cambio y de crecimiento. Eh, en ese sentido, eh, estuvimos pensando cuál podía ser el mejor paradigma de investigación a la hora de acercarnos a esa realidad, cuál podía ser el paradigma de investigación más respetuoso con aquellas personas con las que trabajábamos, porque hay veces que la investigación se acerca a los colegios, y de esto sumo que los que sois docentes sabéis mucho, llegamos los investigadores de la universidad, os plantamos un cuestionario, vosotros y vosotras lo rellenáis, no lo dais y ya nunca más se supo de lo que pasó con aquello. Eso es muy frecuente en la investigación educativa, por desgracia, pero nosotras en ese sentido queríamos eh, desarrollar un trabajo de, de investigación que permitiera precisamente eso, el avance, el crecimiento, el aprendizaje, desde una comunidad que igual que aprende, se equivoca, trabaja desde la incertidumbre juntos También la investigación la hacemos juntos, la hacemos contando con las familias, contando con los niños y niñas, contando con los estudiantes universitarios. En ese sentido, hacemos uso de ese paradigma cualitativo a través de técnicas como son el estudio de caso la investigación biográfico-narrativa, la investigación acción o la evaluación comprensiva, que lo que pretende es hacer una evaluación, detectar esos puntos fuertes y débiles en un, en un proyecto como el que nosotras y nosotros desarrollamos, pero eh, teniendo en cuenta las voces de los participantes e intentando entender y comprender por qué se dan eh, ciertos comportamientos o no y dónde estamos cada uno dentro de ese proceso, a través, pues como veis ahí, de observaciones, entrevistas en, en profundidad, análisis de documentos y siempre un proceso en continua revisión, un proceso cíclico que no tiene un principio y un final determinado y es lineal, sino que va trabajando en espiral. nada Ahí. Ahora, eh, actualmente eh, estamos desarrollando, por suerte, un I+.D., porque a veces estas investigaciones las hacemos en paralelo, sin financiación, sin reconocimiento, pero, eh, por suerte, tenemos actualmente un, un I+.D., con, con el que participamos con otros tres grupos de investigación más, somos un equipo de 63 investigadores… Y nosotras tenemos la fortuna de poder dedicarnos a nuestro caso específico que es Gorgorito a través de este trabajo que se denomina Ecología del Aprendizaje en Contextos Múltiples, análisis de proyectos de educación expandida y conformación ciudadana. Apostamos por reconocer prácticas donde se generen estos procesos de educación expandida, donde se rompen las barreras de la escuela, donde se reconoce que aprendemos y la educación se produce en múltiples contextos y que tenemos que empezar a ser sensibles a este tipo de cuestiones eh, creo que, que en ese sentido el, el, el desarrollo de, de la investigación que estamos haciendo con, con Gorgoritos nos va a dar respuestas de cómo aprendemos en esos contextos porque precisamente Gorgoritos permite ese intercambio de muchos, de muchos colectivos donde todos estamos en diálogo y por otro lado nos parecía importante trabajar ...e intentar conocer cuáles son las habilidades cognitivas... ...porque muchas veces lo que decía María Luisa... Eh, ...la música se encuentra muchas veces en el espacio de la diversión... ...del disfrute, que sí, que está muy bien... ...y que nosotras entendemos que eso ya es por sí mismo... Un, ...un valor de la música... ...pero muchas veces, sobre todo de cara a la justificación... ...de por qué la música debe estar en la escuela... ...y no se debe convertir en una asignatura optativa... ...o de libre elección, es importante... Eh, da evidencia de cómo la música genera y potencia el desarrollo de habilidades básicas en el desarrollo eh, de los niños y del ser, y del ser humano. Bueno,
1: ya no, sigo sí. hablando? Porque sí. yo
0: tardo es el hora. Que va ahora. Ah, sí, ¿Qué? El de las emociones. Y, y <risa>
1: ¿le da en cualquier ¿Es que no? en este contexto de estar buscando esa evidencia, nos me da cuenta que lo más importante es partir del placer. Eh, ayer nos hablaba Fidel del control de esfínteres superiores y nosotros consideramos el placer como un regulador de esos esfínteres. El placer nos permite darnos cuenta de que nuestro organismo está bien, de que nuestros sentimientos y nuestras emociones se encuentran en orden y en paz. Y sabemos que la música tiene muchísima importancia en cuanto a esto. Muchos investigadores han visto cómo la música nos permite recordar momentos antiguos, sobre todo a investigadores que están trabajando con el Alzheimer, pero han llegado a la conclusión de que más que el recuerdo en sí, lo que les recuerda es la emoción placentera que sentían cuando escuchaban o disfrutaban determinada música. Eh, los bebés, cuando a las mamás les cantan una canción, entran en un estado prácticamente de éxtasis y las miran con una emoción tremenda. Con lo que ese es el hilo del que nosotros estamos tirando para tratar de recoger evidencia de que eso está sucediendo. Como podéis comprender, ese es un trabajo muy ingrato. Nosotras, además de montar el proyecto de investigación, además de montar cómo van a ser las clases, además de dar las clases, además de gestionar los horarios, además de, además de, además, de, además tenemos que estar grabando continuamente, porque claro, en el contexto de la clase nosotras estamos en otras cosas, ¿no? Y tenemos que estar grabando continuamente, ¿tenemos cuántas horas de grabación? Un puñado de horas de grabación. Y además hemos entrenado a una estudiante estupenda, a Marta, que ya está mimetizada con el ambiente y que va con una cámara tratando de captar los momentos en que nosotras pensamos que están sucediendo las cosas que sabemos que suceden y que eso sea lo bastante gráfico como para verlo.